1: Playback.
2: Willkommen zu O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. Der Anfang der Geschichte bedeutet das Ende von Deutschland. Unter diesem Motto fand vom 2. bis 4. Oktober 2020 der Kongress Rekapitulation, kein Ende der Geschichte im Kaffeehaus 2 im Freiland Potsdam statt. Am 3. Oktober stand dabei das Nie wieder Deutschland Podium auf dem Programm mit Jutta Dittfurt, Thomas Ebermann und Thorsten Mense, moderiert von Friederike Kremnitzer. Nach einleitenden Vorträgen gab es in diesem Rahmen eine Diskussion, die wir in zwei Teilen senden. In der kommenden Stunde hört ihr den zweiten Teil der Diskussion. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, ihr könnt ihn auf rdl.de nachhören.
1: Wenn man von einer nichtlinearen Entwicklung spricht, Rechtsentwicklung, ne, das ist für mich immer ein sehr starkes Argument eigentlich gegen die Romantisierung, der Zeit des Wirtschaftswunders und der sozialliberalen Koalition und der Zeit Ich habe vor einiger Zeit mit so einem Autor wie, wie, wie Oliver Nachtwey und sein Buch ähm, Die Abstiegsgesellschaften Streitgespräch geführt. Dort habe ich das Empfinden, dass sein empirisches Material gut ist und zutreffend ist und ähm, dass es auch ein Autor ist, der nicht über alles hinweggeht, sondern der beschreibt zum Beispiel die Hässlichkeit von Stammbelegschaften gegenüber Leiharbeitern. Und das ist schon etwas, was, äh, was überhaupt die Diskussion sinnvoll macht. <lacht> äh, wenn jemand bereit ist, nicht alle Hässlichkeiten des Alltags. Aber diese Romantisierung in der Aufstiegsgesellschaft ging es den Menschen gut, die nicht mehr von den konkreten... Also das ist ja eine Wahrheit, wenn man sagt, das gibt eine Zeit, wo die materiellen Bedingungen der Lohnabhängigen sich fast Jahr für Jahr verbessert haben, ihre konsumtiven Möglichkeiten. Und da geht man nicht von den Außenseitern aus in diesem Bild, um das zu romantisieren. Tue ich das jedoch, dann würde ich so etwas sagen wie... Ja, das stimmt. Es war ein viel verheerenderes, in Anführungszeichen, Schicksal, in den 50er- und 60er-Jahren Heimkind zu sein. Das, das stimmt. Das könnten, würden die heute nicht mehr so leicht so durchziehen können, was sich, was sich da zugetragen hat an Martyrium. Es stimmt, es war insbesondere im... In, in aber auch in den Großstädten, aber in den ländlichen Regionen noch viel mehr, unfassbar ein schweres Leben, schwul zu sein und lesbisch. Und das ist heute nicht mehr so. Es ist einfach zutreffend. Durch mein Alter komme ich noch aus der Zeit, wo Wochenende für Wochenende Polizeirazzien in Hamburg am Bismarck-Denkmal stattgefunden waren, um Männer zu festzunehmen, die sich geküsst oder ein bisschen äh, an die Geschlechtsteile gegriffen haben. Und die sind verurteilt worden und die sind in Knast gegangen dafür. Und es das würde das heute nicht geben. Und das sind Momente, wo ich mich auch, so, wenn ich das komische Wort benutzen darf, bedingungslos freue. So verkehrt das auch rüberkommt, ich halte nach wie vor die die beiden schwulen Bürgermeister in Hamburg und Berlin für so einen Moment des Knicks in der Rechtsentwicklung oder für einen Moment des Zugewinns an Zivilität in einem bestimmten gesellschaftlichen Segment. Das gleiche gilt für die Hölle unehelicher Kinder und äh, unverheirateter Frauen und so weiter und so weiter. Dieses schöne, wirklich kluge Lied von Franz Josef Degen Wie oft hat man sich schon Tod gesagt, doch hier im Innern des Landes, da leben sie noch, äh, enthält unheimlich viel Wahrheit über die verzweifelte Drangsal von Menschen, die sich gemildert hat. Danach können wir dann meinetwegen diskutieren, ob das äh, besonders für die äh, Gutsituierten und so weiter und so weiter gilt. Aber ich, ich, ich finde, äh, wenn, man, wenn man nicht von den konkreten Opfern ausgeht, und das sind oft die Außenseiter, ähm, dann macht man gesellschaftsanalytisch etwas falsch, indem man gerade sozusagen das Wirtschaftswunder und die wechselnden konsumtiven Möglichkeiten dermaßen verabsolutiert, dass man nicht nur in der Gefahr steht, sondern der Gefahr erliegt, äh, die Hölle zu übersehen, in der bestimmte äh, Menschen stecken können. Ich befürchte jetzt, dass ich viele andere Beispiele vergessen habe. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Das meine ich eigentlich mit den Brüchen. Eine Gesellschaft, die insgesamt nach rechts geht, streift dennoch äh, äh, tradierte Formen der, der Tortur ab. Und das macht die Sache ja so kompliziert. Also, sozusagen der Mythos äh, Zivilgesellschaft basiert ja gerade auf dieser Ungleichzeitigkeit. Ne? Das, das, ähm, ähm, ja, eben der, 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 der Bereitschaft, jene Außenseiter zu übersehen, die in ihrem Dorf oder in ihrem Stadtteil schlicht und einfach nicht zurechtgekommen sind und fertig gemacht wurden, das weiß ich einfach aus meiner Schulzeit, was es hieß, fertig gemacht zu werden. und ähm, ähm, ja, da, 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 Das halte ich eher ähm, für, das, für, für das Argument des, des nicht ähm, Keine Vergangenheit zu idealisieren. Wir haben, um ein letztes Beispiel, weil es mir gerade durch den Kopf geht, wir haben natürlich unglaubliche Zahlen an Frühtod in der Bergarbeiterschaft. Die leben 18 Jahre weniger im Durchschnitt, wenn ich mich richtig entsinne durch ihre Staublunge und so etwas. Also noch eine viel größere Diskrepanz als im heutigen Sterben zwischen Arm und Reich, das ja so ungefähr bei zehn Jahren äh, äh, heute liegt. Ne? Und wir, wir haben, das ist eben eine Zeit, die bis heute anhält, des widersinnigsten proletarischen Heroismus, den man sich vorstellen kann. Also der Ansage, das macht mir nichts aus. Nicht? Mit all den Bergmannsliedern. Wie, wie schön das ist, in den Schacht zu fahren. Und wenn der Steiger ruft und so weiter und so weiter. Und man, man guckt das an und sagt, die sind ums Leben betrogen worden. Die, das ist jetzt nicht so auch ein bisschen Kapitalismuskritik oder sowas, sondern die sind ums Leben betrogen worden. Und diesen Blick habe ich ja komplett auf meine Eltern, die sind ums Leben betrogen worden, die hatten keine konsumtiven Sorgen, sondern Tausende und Abertausende von Überstunden, um ähm, das Einfamilienhaus am, am Stadtrand von Hamburg äh, sich zu gönnen. Das ist so ein trauriger Prozess, ne? so ein... Eine Selbstaufgabe, die Sie. Ja, halt du
3: dass das heute jetzt alles besser ist? Nein, Nein, nicht Ja, so was nur in Frage gestellt wurde. Brauchst du auch nicht den Haken bei der Ausgangsdiskussion? Was ja. ist mit dem Rassismus,
4: den wir heute haben, den anderen Menschen äh, erleiden?
1: Ja, ich glaube, dass ich gestern und heute gesagt habe, dass ich der Meinung bin, der sei eskaliert. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die letzte Forderung der AfD die mal skandalisiert wurde kürzlich, dass an der Grenze geschossen werden soll, äh, an der griechisch-türkischen Grenze, befürwortet von Ursula von der Leyen, ähm, ähm, durchgeführt wurde. Ich hatte äh, Fritzis Fragestellung so verstanden, vielleicht überinterpretiert verstanden, äh, ob, ob es so, sozusagen eine gesellschaftliche Tendenz gegen die Rechtsentwicklung gibt, von der wir auch sagen können, das birgt Momente des Gegenläufigen. Ja. Um, nicht nur bezogen auf den Rassismus, wo ich, glaube ich, gestern und heute ziemlich klar war.
0: Die, ja, die Frage zielte.
1: War das ja. falsch beantwortet?
3: Ich habe jetzt ich hab damit jetzt eine also
0: ich nur, Ich habe es damit mit dem,
3: was du sagst, nicht das Problem, sondern das war schön, aber es war ein bisschen zu großer Umweg. weil also Ich will mal eine These aufstellen. Nur zur Diskussion. Das, was du beschreibst, völlig richtig beschreibst, für die Kumpel in den Stollen, für Heimkinder, ähm, für Schule. Die, ganz, das, die, die ganze Scheiße ist in einer bestimmten Form weg. Sie kommt aber in einer anderen Form wieder. Zum Beispiel in der Gestalt dessen, dass man nicht nur die sozialen Probleme auslagert aus Deutschland, sondern dass man innerhalb Deutschlands, und da kommt der Rassismus nicht als eigenes Thema, sondern als Gift wieder mit rein, dass man bestimmte Kreise von Menschen, das können deutsche Menschen deutscher Herkunft sein und deutsche Menschen anderer Herkunft sein, über Sprache, über Bildungsvoraussetzungen, über alle möglichen Charakterisierungen dieser Art, innerhalb dieser Gesellschaft ausgrenzt. In den USA, als ich da vor vielen Jahren gelebt habe, gab es eine Studie darüber, warum es in einer bestimmten Stadt, das ich habe in Detroit gelebt, so ist, dass von einem Viertel, wo weiße Mittelschicht lebt, zum anderen Viertel, wo schwarze Leute lebten, was immer dazu führte, dass die Immobilienpreise sackten. Und dazwischen war nur eine Straße und keine Mauer. Warum? Die jeweils die Straße nie überqueren. So und das ist in USA ist das sozusagen noch mal größer sichtbarer, weil andere Bevölkerungszusammensetzung. In den 50er Jahren gab es in Deutschland außer GIs praktisch keine oder ganz eine ganz winzige Gruppe schwarzer Menschen. Heute ist das viel deutlicher, dass es People of Color und schwarze Menschen gibt. Das heißt, es hat sich objektiv verändert. So und jetzt passieren doch Prozesse und diesen Teil der Rassismusdiskussion, auch wenn Sie finde ich, oft nur zwischen den Zeilen lauern und nicht ausgesprochen werden, dass das, was als Rassismus zu Recht gegeißelt wird, sich auch ausdrückt in, der, in dem Mobbing aus Schulen. Du lernst einen kleinen Jungen kennen, der ist ein bisschen sehr überkandidelt bei so langer Fluchtweg, kommt Außenstand in die, in die sogenannte Mosaikschule in, in Frankfurt-Sonderschule. Das heißt, die, diese Ausgrenzung, die Marginalisierung, die Entrechtung, die Entwertung von Menschen passiert auch in dieser Gesellschaft in einer anderen Form. Oder du kriegst mit Mittelschichtsgespräche über Kindererziehung. In Frankfurt, ich wohne in einem Viertel, was um mich herum gentrifiziert wurde wie Sau. Ich bin da seit 40 Jahren in der gleichen Wohnung, Glück gehabt. So um mich herum dieses. Diese Leute, ich hätte fast pack gesagt, diese Leute zwischen 25 und 40, die aus Karrieregründen nach Frankfurt kommen und die in bestimmten Cafés oder kleinen Parks nicht zu überhören sind, wenn sie über Kindererziehung reden und die zum Teil einen Dreck reden der nichts anderes ist, ganz dicht modernisierte NS-Pädagogik, die hätten auch Johanna Hara lesen können, im Umgang mit ihren Kindern, nämlich zum Beispiel zwei Mütter reden darüber, dass sie jetzt gelernt haben, ihre Emotionen zu beherrschen und ihre Kinder schreien lassen, weil das kräftigt den Charakter. Woher kennen wir das? Das heißt, es hat so andere Formen, dass es sich zum Teil vollsteckt, versteckt vollzieht. Aber ich kann es natürlich nicht quantifizieren. Dazu müsste es ja empirische Untersuchungen über solche Zustände geben. Und wer hat schon Interesse daran? Also man kann das nur einzeln beobachten und hier in solchen Kreisen zusammenfügen. Also deswegen nochmal auf deine Frage mit Rostock-Lichtenhagen. Die Scheiße, die Ausbeutung, die Erniedrigung ist geblieben, das Geknechtsein ist geblieben. Es haben sich nur die Darstellungsformen und die Unterdrückungstechniken verändert. Vielleicht nicht nur das, noch ein paar andere Sachen. Aber so in die Richtung würde ich das jetzt gerne auflösen und diese Kurve wieder zumachen mhm. zu deiner Frage hin. Ja. Wenn ich dich jetzt nicht missverstanden habe.
0: Die, 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 Siehst
3: du mal, was da auslöst?
0: Meine Güte. <lacht> ähm, ja, Die Frage zielte eigentlich auf den äh, offiziellen Umgang mit solchen Ereignissen okay. und es ging darum, ob vielleicht ja, diese, diese Form, die wir heute haben der öffentlichen Beileidsbekundung von auch von offizieller Seite, mhm. ähm, ob die ein PR-Gag oder ja, ja ob die eine Form von PR für eine vorgeblich offenere Gesellschaft.
3: Ja, in der äh, in der jüdischen Gemeinde bei Yom Kippur in, Halle in der Synagoge an der redet davon dass das nicht passiert wäre, wenn es vorher Versöhnung gegeben hätte. Das, ist doch, also das wird vielleicht nicht sofort identifiziert von allen, aber von uns müsste es doch sofort identifiziert werden mhm. als maßlose Grausamkeit. Und letztendlich ja, auch Holocaust-Relativierung. Das, Holocaust das, Relativieren, ja, ja. Also das ist, ist feiner geworden. Der redet nicht so plump daher wie irgendein Oberpolizist in Rostock-Lichtenhagen, der jetzt verteidigen muss, was, dass sie in das hinter ihm brennende Haus nicht reingehen.
0: Ja, dass, es, dass es verlogen ist, ist ähm, unbestritten.
3: Es ist, es ist äh, Florett statt Schwert.
0: Genau, es, ja. es findet mehr Kamouflage statt, das war die Frage. Und ja. warum, das, warum das jetzt so ist, darauf hat ja vielleicht, äh, vielleicht ähm, Thomas die Antwort gegeben, dass das einfach was ist, was sich gut macht. Und weil wir doch progressiv erscheinen wollen, weil wir uns ja schmücken damit. das gibt bei uns ja nicht ja die Deutschen sich damit schmücken wollen wir in Anführungszeichen sich damit schmücken wollen dass wir schwule Bürgermeister haben was ja auch de facto etwas Gutes ist <lacht> erstmal ähm, gut ähm, noch eine ganz andere Frage und zwar wie hängt die Solidarität mit Israel mit der Wiedervereinigung zusammen das war das, was ich irgendwie worauf ich gestoßen bin und ich habe es nicht so ganz durchschaut kann mir ein, einer von euch das erklären
3: ja, ist das warum so? Das,
0: ja, aber warum das zeitgleich auftaucht. Also zumindest in der Konkret ist das so. Ich habe auch, davor habe ich nur von Port einen Text gefunden, in dem das behauptet wird. Und
3: ich glaube, da sind jetzt die Voraussetzungen, was wir unter, was radikale Linke war und was nie wieder Deutschland als Kampagne war, unterschiedlich. Zum Beispiel ähm, ein wichtiger Teil der radikalen Linken war konkret, und Menschen wie Hermann und andere in Hamburg, also Rainer und Thomas, in wem es noch gab. Mhm. Aber es gab äh, eine ganze Menge unterschiedlicher Leute in der radikalen Linken, die man in dieses, es war doch damals so, nicht mit einbeziehen kann, weil es einfach widersprüchlicher war. Es gab eine trotzkistische Fraktion, es gab, ich weiß schon gar nicht mehr die Namen der ganzen Gruppen, es gab den Fülbert von der DKP, mit dem es ganz andere Differenzen auch über... Ja modernere Formen der nationalen Frage und die Beantwortung angab. Gut. Es gab ähm, es gab anarchistische linksradikale Milieus in Süddeutschland, die auch radikale Linke waren und die ganz maßgeblich diese Demonstration mit organisiert haben. Das heißt, der Hamburger Blick, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, hat manchmal ein bisschen Scheuklappen.
0: Ja, aber kennst also Gibt es eine, eine innerlinke Kritik am, am linken Antisemitismus davor? Hältst ja. Mir jeden Fall, ja? Von ja. wem denn? Also es
3: gab innerhalb der Grünen zum Beispiel, sorry, da muss ich die Grünen jetzt mal an dieser Stelle erwähnen, es gab Auseinandersetzungen links-rechts und innerlinks äh, nach einer Reise, als Christian Ströbele nach Israel fuhr. Und äh, ziemlichen, ziemlichen Irrsinn, ich weiß die Zitate nicht, ich bin darauf jetzt nicht vorbereitet, dass ich die jetzt rauszücken könnte, ähm, zi ziemlich fürchterliche Sachen gesagt hat. Und da gab es innerhalb eines Teils der linken grünen Streit, mhm. zum Teil intern und zum Teil offen, aber der unterschied sich von der Kritik, die irgendwelche rechten Grünen an der Reise hatten, weil sie grundsätzlich was dagegen hatten, überhaupt freundlich über Palästinenser zu reden. Also das mischte sich. Da gab es wahrscheinlich vier bis sechs verschiedene Positionen. Das war durchaus ein Thema, aber nicht so... Ähm, nicht so deutlich, nicht so groß, nicht so wichtig, nicht so verbreitet innerhalb der Linken wie heute. Aber es gab zum Beispiel auch in kleineren Teilen, das habe ich jetzt für mein Buchhaltung Haltung und Widerstand nochmal gelesen weil mich genau diese Frage mhm. selber interessierte, was ist mir durch die Lappen gegangen, was übersieht man in seinem eigenen politischen Leben dauernd. Und ich fand das unheimlich interessant, dass es zum Beispiel in der evangelischen Studentengemeinde ganz früh harte Auseinandersetzungen über Antisemitismus auch in der Linken gab. Dass es zum Beispiel innerhalb des SDS, der ja immer nur in der späten Phase betrachtet wird, mit seinen Scheußlichkeiten der Solidarität mit der PLO und der Elfa und sonst was, dass es im SDS sehr früh, nämlich 59, 60, 61, in dem Zeitraum, einen Kongress gab über Antisemitismus, der den linken Antisemitismus mit drin hatte. Mhm. Dann gab es Leute wie Jean Améry. Aber ich sage nicht, dass das massenhaftes Phänomen war. Ich sage nur, es wäre völlig falsch zu sagen, dass das erst 1990 begonnen hat oder gar erst mit, mit, äh, mit der radikalen Linken. Die radikale Linke hat aufgrund der besonderen Umstände, wir waren doch das gemeinsam in der radikalen Linken über alle Differenzen, die es da auch gab, war doch dieses wahnsinnige Entsetzen über, jedenfalls ging das mir so, vielleicht sehe ich das jetzt zu subjektiv, das Entsetzen darüber, was für Großmachtsprüche, was für Nationalismus da praktisch explosionsartig ähm, im Parallel zum Mauerfall ausbrach. Und dass man in dem Nationalismus, selbstverständlich, wenn man ein bisschen was von Geschichte verstand, sofort beim völkischen Nationalismus und dafür natürlich da sofort beim Antisemitismus war. Das heißt, es war auf der Tagesordnung, ohne dass es eine dem heutigen Niveau schon vergleichbar entwickelte, breite Kritik am linken Antisemitismus gegeben hätte. Aber die Wurzeln sind älter. Gut. Aber es gab natürlich eine Beschleunigung durch die Verhältnisse 89, 90. Keine Frage. Und ich bin ganz sicher, und das wäre ja was Gutes bei allen Problemen, die es dann bei Radikalen Linken auch gab, Ganz sicher hat die radikale Linke diesen Prozess gefördert und beschleunigt. Auch darüber, dass da Positionen umstritten waren. Ich habe mich zum Beispiel damals fürchterlich und da habe ich habe ich da einfach eine andere Meinung. Ich fand es so klug und so interessant, ich Wolfgang Port finde. Ich fand es schrecklich, die Position zu sagen, Israel habe aus Gründen der Selbstverteidigung auch das Recht, eine Atombombe zu zünden. Das war eine Grenzüberschreitung, wo wir uns gefetzt haben. Weil manche der Meinung waren, Israel hat das Recht aufgrund der deutschen Geschichte und wir und andere waren nicht der Meinung. Aber dieses Fetzen selber, Streit ist ja nichts Schlechtes, sondern diese heftigen Auseinandersetzungen waren fällig, die waren überfällig, die waren los. Da kann man ja selber mit einer Gegenposition plötzlich drauf, wo die Schwächen der eigenen Position waren, das sage ich auch für mich, und da entwickelt sich was weiter. Insofern war die radikale Linke unbedingt ein Beschleuniger der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus in der Gesellschaft und innerhalb der Linken. Ja, Thorsten.
4: Ich vielleicht ein bisschen, also, nee, ergänzen kann ich es bestimmt nicht, weil das ist nicht Teil meiner politischen Autobiografie sozusagen. Hm. Ähm, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich, ich weiß halt gar nicht, also zum Beispiel bei der Frage, ob Solidarität mit Israel, also du hast es in Verbindung mit der Wiedervereinigung gesetzt. Und ja. da weiß ich halt gar nicht, das wisst ihr besser aus den Diskussionen dieser Zeit, ich kann das sozusagen nur aus meiner Beschäftigung mit Texten aus der Zeit sagen, dass ich gar nicht weiß, ob es sozusagen diesen engen inhaltlichen Zusammenhang gab oder ob da nicht verschiedene Sachen zusammengekommen sind. Also ein Text, den ich in meiner Auseinandersetzung entdeckt habe und auch allen Leuten immer noch ans Herzen legen kann, ist der Gerd Albertus ist tot von 1991, mhm. wo die revolutionären zellen oder, oder wo die sich dann so ein bisschen zerlegt haben. Wahrscheinlich kriege ich das gerade alles nicht mehr so ganz richtig wieder. Aber die Ursache war, dass einer ihrer Gruppenmitglieder äh, bei einer damals, dachten sie, befreundeten palästinensischen Gruppe war. Und ich weiß gar nicht mehr, was die Gründe waren. Auf jeden Fall wurde er von den vor ein Volksgericht Gestellten erschossen. Und dann äh, gab es sozusagen innerhalb der rz sehr viel Streit, wie man damit jetzt umgeht und man will ja auch nicht sozusagen dem Klassenfeind Munition geben, wenn man das öffentlich macht und irgendwann hat sich ein Teil. Es gibt so eine Broschüre, die man vielleicht noch irgendwo entdecken kann, wo die ganzen Texte aus dieser Diskussion zusammengeführt sind. Und dann gibt es so einen Text, Gerd Albertus ist tot, wo sie sozusagen seine Erschießung zum Anlass nehmen grundsätzlich linke Gewissheiten in Frage zu stellen, nämlich überhaupt diesen klassischen Antimperialismus, gute Völker gegen böse Völker, der komplett alle gesellschaftlichen Differenzen innerhalb von diesen Gesellschaften negiert. Und, und mit diesem klassischen Antimperialismus und dem Denken von so schwarz-weiß und es gibt nur unterdrückte Völker und es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass es vielleicht innerhalb dieser unterdrückten Gesellschaften nochmal mal Bevölkerungsgruppen gibt, die diskriminiert werden, denen man ja gleichzeitig die Solidarität entsagt, wenn man die nur als so einen monolithischen Block sieht. Und das kam da alles auf. Und also mein Gefühl von meiner sozusagen mhm. recht retrospektive Beschäftigung damit ist eher, dass da viel zusammenkam. Und beim klassischen anti Antimperialismus war ja schon immer, also Anti-Amerikanismus anti war schon immer ein fester Bestandteil davon und ebenso Antizionismus und Antisemitismus. Das war ja, also auch ideologisch und inhaltlich ist das halt eng miteinander verknüpft. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass es da halt so verschiedene Brüche gab. Also zum Beispiel diese Gerd-Albertus-Geschichte, die, wie es mir von sozusagen Zeitzeugen erzählt wurde, auch was sehr Wichtiges war und ein wichtiger Streit, ist 91 passiert. Also auch zeitgleich zu dieser deutschen Einheitsgeschichte, aber eigentlich total unabhängig davon. Und ich würde eher das so sehen, dass da halt verschiedene Brüche zusammenkamen und in diesem Aufarbeiten und der Kritik am linken Nationalismus, am klassischen Antimperialismus, eben auch die Kritik am linken Antisemitismus und die Beschäftigung mit, was ist denn Israel überhaupt, viel mehr Gewicht bekommen hat. Also das gar nicht so sehr auf diese Wiedervereinigung beziehen.
0: Meine These wäre halt, dass die Vorstellung, dass der Holocaust aus der deutschen Geschichtsschreibung ähm, aus da negiert wird oder seine Bedeutung, dass die vielleicht dazu geführt hat, dass man gesehen hat, dass ein Antisemitismus auch in den eigenen Reihen ähm, aktiver war und virulenter, als man das vorher wahrnehmen wollte. Das wäre eine These. Thomas, willst du auch noch was ja, sagen? Ich,
1: ich weiß ja ungefähr, was du fragen wirst. Ich schwanke gerade, ob ich deine nächste Frage abwarten soll. <lacht> auch heute besprechen. Nein, aber die nächste ja wahrscheinlich ja. doch. Also,
0: ich weiß gar nicht.
1: Ja. Ich will das, ich, ich, dann warte ich das ab und sage jetzt schon mal, ich habe ja vorhin angedeutet, dass er, dass es mir klug erscheint, die eigene Biografie weder dissident noch selbst heroisierend zu beschreiben. Und ich glaube, dass es äh, für viele Linke meines Alters und also auch mir eher angemessen ist, eine Selbstkritik zu formulieren, als darüber zu sprechen, ähm, dass es ja doch schon in der Debatte war oder so. Ne? Denn, ähm, man Also um einfach etwas zu sagen, was meinetwegen schambesetzt ist oder einfach nur eine Tatsache. Ich glaube, dass ich vor 1990, 1991 äh, keine zwei Stunden Jean Améry gelesen habe. So, als, als eine Tatsache. Nicht? Und dadurch war mir äh, sein ja sehr apodiktisch vorgetragenes Anliegen, was bei ihm zu einem frühen Bruch oder Skepsis gegenüber der gesamten Linken geführt hat, dass im Antizionismus der Antisemitismus enthalten sei, als äh, äh, Basic-Erkenntnis viele Jahre meines linken Lebens nicht präsent. Das bedeutet nicht, dass ich gar nichts gewusst hätte oder so etwas. Ich glaube auch vor der Wiedervereinigung, wenn ich mich nicht täusche, liegt die Auseinandersetzung über diese Parole an der, an der Hafenstraße boykottiert Israel. Das ist doch vor, vor der sogenannten Wendezeit. Und es gibt auch im Kommunistischen Bund, aus dem ich komme, aber zu der Zeit nicht mehr war, eine Genossin aus Frankfurt, Eva Gröbler, Eva die sehr früh thematisiert hat die Unangemessenheit, eines bestimmten Vokabulars, äh, um Israel zu diffamieren. Ihr, ihr kennt das alle, dass die den nächsten Holocaust machen oder das Völkermörderische und und so weiter. Und äh, Das habe ich mit roten Wangen als nicht mehr im KP befindlich, aber als äh, eher von der Chefetage abgebügelten Konflikt mhm. im AK der eine ein Grund, dass sich da später was gespalten hat, mit wirklich roten Wangen verfolgt. Und selbstverständlich weiß ich auch, dass zu meiner Zeit äh, bei den Grünen der, der, der Vorsitzende des Zentralrats der, der Juden, ich glaube, das war damals noch Kalinski, wenn ich mich richtig entsinne, äh, in, in die Fraktion äh, kommen würde, und ich auch in unseren Reihen wie verrückt durch die Gegend gelaufen bin und gesagt habe, wenn hier irgendein diffamierendes Wort fällt, dann laufe ich aus dem Ruder. Also ich habe durchaus ein paar Sachen, wo ich was Freundliches über mich sagen kann. Aber äh, die Dimension, dass, äh, dass das äh, sozusagen bis, bis in äh, jede entschuldigende Theorie hinein eine komplett gefährliche Spur war. Äh, die war mir nicht präsent. Also man macht sich ja, man soll sich nicht dümmer machen, als man ist. Aber äh, äh, nehmen wir noch mal die klassischen äh, faschismus von Dimitrov. Denn ist das, äh, ist das etwas, was den Antisemitismus in Deutschland überhaupt als Herrschaftsideologie und Herrschaftsstrategie komplett Ausblendet und behauptet, das seien die aggressivsten äh, Fraktionen des Finanzkapitals, die gegen die unteren Schichten und zur Schaffung eines Sündenbocks oder einer, eines Ablenkungsmanövers, das eigentlich den klassenkämpferischen Kommunisten gelte, äh, äh, den Antisemitismus erfunden haben. Und das ist so grundlegend falsch, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, ich habe die Tiefe der Kritik an den Dimitrovschen Thesen begriffen. Ich habe begriffen, dass das wahnsinnig schematisch ist, wie so, so vieles, was kanonisiert wurde in der sogenannten kommunistischen Weltbewegung. Als zweites Argument, wir müssen immer mitdenken, auch der Bubis, der reist nach Rostock. Ne? Der reist nach Rostock, nachdem da die, die, ähm, die Pogrome waren. Und ihm schalt entgegen. Geh doch in deine Heimat nach Israel. Ein, unglaubliches, ähm, ein, ein unglaublicher Vorgang, der einen, nach der Methode, ich muss eine Einzelheit genau durchdenken, äh, äh, vor Augen führte, wie viel Lüge in der ganzen Geschichte von äh, 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 christlich-jüdischer Symbiose und herzlich willkommen und äh, Ihr, ihr bekommt auch euren Zentralrat und so weiter und so weiter gelegen hat. Also in der Wiedervereinigung selber oder in dem Prozess haben sich ja Sachen abgespielt, die einen sehr zum Denken, äh, auch zum Umdenken angerichtet haben. Ich, wenn ich nach Entschuldigungen suche, was überhaupt nicht meine Ambition ist, dann könnte ich darauf verweisen, dass so ein avantgardistischer, genauer Beobachter wie Eike Geisel, den ich viel später erst auch an seiner provokativen Schreibart äh, abschätzen äh, gelernt habe. Äh, der, der, der hat subjektiv von sich einige Jahre davor gesagt, er sei Antizionist. Es gab eine Art Konsens, ähm, den, den ich ungefähr so übersetzen würde, äh, man, durfte, man sollte Israel nicht über das Maß hinaus diffamieren, nicht an einem. Äh, ungerechten eigenen Maßstab kritisieren, aber Antizionist könne man schon gut sein. Äh, als ich vorhin gesagt habe, äh, ähm, das, das Ende der Massenpolitik und die deutsche Wiedervereinigung haben ein, ein Bücherschränke voll neuer Lektüre nötig gemacht, die, die gar nicht jetzt alle etwas mit ähm, Antisemitismus oder Stellung zu Israel zu tun hatten, sondern die etwas zu tun hatten mit dem Versuch, jenseits des Politizismus die Welt zu begreifen, in der man äh, äh, erlebt. Ähm, äh, äh, dann gehört das ganz gewiss dazu. Und das Verquere ist, dass ganz viele der großartigsten Texte äh, weder vom Antisemitismus äh, noch von Israel handeln. Ähm, sondern äh, Kapitalismuskritik betreiben. Und in der Falle hat man eben zeitweise gesetzt, sodass ich immer sagen würde, ähm, dieses, dieser kleine Boom im Wasserglas äh, ähm, des Antideutschen, ähm, der hat sehr dazu beigetragen, dass in den verschiedensten linken Zentren äh, ein Erkenntnisprozess eingesetzt hat. Ich breche das extra auf so etwas Schlichtes wie palli -Tuch tragen, ja oder nein, herunter, wo ja in Hunderten von kleinen Zentren diskutiert wurde, wie verhalten wir uns dazu. Und das würde ich nach wie vor für wertvoll halten. Und das andere wird gleich komplizierter, das sage ich jetzt schon.
0: Ich weiß nicht so genau, worauf du dich beziehst, aber <lacht> Worauf beziehst du dich denn? Was ist das andere? Was ist das andere?
1: Ich habe gedacht, weil wir haben doch eine kleine Vorbesprechung ja. gehabt, dass diese Frage Liegt etwas von dem, was Thorsten geschildert hat? In der antideutschen ja, genau. ja. Ausrichtung? Ja, genau. Bei der Frage schwitze ich am meisten. Deswegen okay. sollen die anderen erst mal drankommen.
0: Genau. Ne? Ähm ja, wie erklären sich die antideutschen Irrwege, die Thorsten <lacht> beschrieben hat? Vielleicht Thorsten am besten? Ich hab Schon gesagt, mal. dass
3: <lacht> Ich
4: habe die Fragen gestellt, die Antworten müssen andere geben.
3: Soll ich mal einen Versuch machen, ja. der wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt ist, aber äh, es war interessant, eben dir zuzuhören. Ich habe mir überlegt, wann haben wir uns kennengelernt? 1979 oder 80? Also im Prozess zu den Grünen hin und hatten... Ja? Das war damals
1: bei der Begegnung, wo ich recht und du unrecht hattest. Das kannst du jetzt wiederholen, das gilt dann
3: immer. Ähm, aber es war nicht in Brockdorf. Nein, gut, Quatsch. Ähm, gut, <lacht> Sorry, das ist also ich hatte so zehn Jahre irgendwie ansteigendes politisches Engagement in der antiautoritären Linken. So ab 1970 ungefähr, war bei 68er noch Schülerin und habe mir dann angeguckt, was die da so alles gemacht haben. Die alten Korriphäden, die Großkopf und das SDS beobachtet und ähm, fand so Sachen, die fehlten, wie Feminismus und äh, Ökologie und verschiedene andere Fragen und auch anti Strukturen, und die Bewegung der 70er sind dann eher, also, oder Teile davon, die, in denen ich sozialisiert wurde. Und als ich mich dann mal organisiert habe, war es 1976 das sozialistische Büro, in dem ich irgendwie ein Jahr, zwei Jahre aktiv war und dann nicht mehr, weil der Laden mir zu sozialdemokratisch war. Ich hatte kurz mit dem KB geschwankt, die waren mir aber was die Frauenfrage anging, ziemlich, ziemlich unsympathisch. Und das hat sich dann später auch geklärt. Er hatte eine tolle Betriebsräte. Ich habe viel gelernt auf diesen, die hatten so Massenveranstaltungen in den Messehallen zum Mosambik und äh, großartig. Also welche andere linke Gruppe kriegte damals schon 6000 Leute in der Halle und hatte bei Bayersdorf oder anderen äh, oder Texaco Betriebsräte über äh, linke Listen. Und also das war schon sehr beeindruckend. Und ich hatte da durchaus, also es war die einzige K-Gruppe, die ich sympathisch fand, aber nicht genug, um einzutreten. Und ich war dann ein, zwei Jahre im sozialistischen Büro, bis ich da zur Karteileiche wurde, weil die Sozialdemokratisierung und die Interessen, alles, was wirklich organisierte Gegenmacht ist, nichts Radikales aufzuhalten, einfach zu groß waren. Aber im sozialistischen Büro hatte ich das Glück, es gab also in der Zeitung ab und zu gute Texte. Und es gab Leute die nicht auf meiner Linie waren, was militante Aktionen in Brockdorf anging, aber die mich herausgefordert haben, über bestimmte Sachen nachzudenken. Deswegen kam ich überhaupt auf die Achse zum STS und Margarita von Brentano, weil das waren Leute, mit denen ich mich heute furchtbar fetzen würde, jeweils mit dem einen, wie Michael Brumlig, der ja inzwischen den BDS harmlos findet, aber der damals so ketzerische Sachen sagt, von denen ich noch nie gehörte, dass das interessant war. Und der andere war Dan Diener, der ist heute Prof oder emeritierter Prof, ich glaube, in einem Institut in Leipzig oder so ähnlich. Ja, genau. So, das war einfach, das ist einfach, beschreibe ich auch als Zufall. Also ist oft ein Punkt, wenn die mir nicht begegnet wären, hätte ich mir auch bestimmte, über bestimmte Fragen wahrscheinlich nicht den Kopf zerbrochen, weil die Diskussion über Antisemitismus, über Israel, über Holocaust einfach in der deutschen Gesellschaft damals insgesamt und in der Linken eben auch marginal war. Das sind Zufälle, für die man sich selber gar nicht loben kann. Da hat man einfach Glück gehabt für einen, für einen kurzen Moment. Das wollte ich nur sagen. Und dann das andere ist zu dem Beitrag von Thorsten, der mir auch sehr gefallen hat. In der radikalen Linken, das habe ich ja versucht zu beschreiben, kamen sehr widersprüchliche Positionen zusammen. Und der Laden flog auch nach einiger Zeit wieder auseinander. Also ich hatte dort... Ähm, ziemliche, ziemliche Probleme und ich kriegte ziemliche Attacken, als ich beschloss, nicht 89 oder 90, sondern erst Anfang 91 ähm, aus den Grünen auszutreten, weil wir als süddeutsche Linke den Plan hatten, möglichst viele linke Grüne rauszuholen, den Laden zu spalten, das war ein bisschen größenwahnsinnig. Äh, zweitens vielleicht einen Teil der Kriegskasse mitzunehmen, das gelang auch nicht ganz, aber dann wenigstens, ich habe dann noch mal für den Bundestag kandidiert und habe auf der Straße getanzt, als ich nicht gewählt wurde, weil wir in kleinen Gruppen, die es dann nur noch gab, den Plan hatten, das zu benutzen. Das kann man nicht laut sagen, das konnte ich auch wegen der Tratschkultur in den Linken innerhalb der äh, radikalen Linken nicht laut sagen, ich, hört mal, ich bin da nur noch aus den taktischen Gründen, weil ich dann einen kleinen Teil Apparat mitnehmen will in eine künftige Struktur überführen. Also habe ich das nicht gesagt, also habe ich brav für die Grünen kandidiert und das wurde mir zu einem gewaltigen Vorwurf gemacht, weil die ja aus guten Gründen auch, ich verstehe die vollkommen, die Nationalen im Bundestag gesungen hätten und all den Scheiß gemacht, den ich vorhin im Vortrag erzählt habe. So, und dann gab es also durchaus Differenzen und man trennte sich ein bisschen, dann gab es diesen... Äh, diesen Kongress von konkret, auf den ich eine riesige Hoffnung gesetzt hatte, dass jetzt nach dem Scheitern verschiedener linker Projekte und dem, der Veränderung des Landes, dass man da hingeht und auch Leute findet, die man überhaupt nicht politisch aufstehen kann, aber dass sich da was zusammenbraut, was brauchbar ist. Und das war für mich ein ziemlich großer Schock. Ich weiß noch die Sekunde, in dem Christoph Türke, ein Mensch, der sagt, er käme aus der kritischen Theorie, seinen Vortrag anfing mit dem berühmten Satz, die Hautfarbe eines Menschen ist nicht so egal, ich sage es sehr frei, freihändig, in meinem Buch steht es genauer, ähm, wie die Farbe eines Anoraks. Also er ging drauf, dass das äußere Aussehen, die schwarze Hautfarbe, eine Verbindung hat mit dem Charakter des Menschen und der Konstitution seiner Persönlichkeit. Und ich sitze da oben, kenne die Diskussion aus meiner Kindheit mit meinem Vater, der mir erklären wollte, zu einer bestimmten Zeit war das deutsch, westdeutsche Bürgertum so drauf, N-Wort hätten zwar die gleichen Rechte und wären gleich, aber nicht die gleiche Intelligenz, weil andere Hirnstruktur. Und ich habe das sofort zusammengeflasht und Manfred und ich saßen oben auf dem Podium und brüllten so schnell dagegen an, dass wahrscheinlich viele andere, die andere Voraussetzungen hatten, nicht mit dem Thema an, also einfach anders umgingen, nicht rassistisch waren, sondern einfach einen anderen Zugang zu den Worten hatten nicht mitkam, bis auf Bettina Hölche vom Kommunistischen Bund, die ich seitdem wirklich groß schätze und Ingrid Strobel und so. Also ein paar gab es, die sich dann anschlossen und der Rest war geschockt. Und Hermann verteidigte leider, das hat er ja später äh, wieder rückgenommen, verteidigte leider Christoph Türke und andere taten das auch. Und ähm, ich habe gedacht, okay, wenn die, der Zustand der Linken so ist, dass das nicht identifiziert werden kann, dann ziehe ich mich raus. Und ich habe mich dann ziemlich lange aus dem Teil der radikalen Linken rausgezogen, weil ich einfach überwältigt war von der Enttäuschung. Und dachte, okay, ich muss woanders Leute suchen. Wir haben dann andere Projekte gemacht und so weiter. Und dann bin ich aber immer wieder hin zu dem, was ich dann radikale Linke nannte oder antideutsch nannte. Ich habe selber, also Elsässer ist für mich zum Beispiel, wenn man heute sagt, Elsässer hat in der Zeitung so und so geschrieben, die Linke muss antideutsch sein, dann Wisst ihr, dann geht mir das am Arsch vorbei, weil Elsässer, und danach urteile ich auch damals schon, ein sexistisches Arschloch war, das hat er übrigens mit Joschka Fischer gemeinsam, als der noch als linksradikaler verkleidet rumlief. Das heißt, es gibt bestimmte Grundwerte bei Menschen, wenn einer linksradikal ist und ganz toll Antikapitalismus formuliert, aber er ist Antisemit oder er ist kein Antisemit, ist aber ein sexistisches Arschloch. Ja, dann denke ich immer, bei bestimmten Grundwerten habe ich den Verdacht, und der hat sich leider zu oft bestätigt, dass das der, das Scharnier, der Andockpunkt ist, für mögliche reaktionäre Entwicklung, wenn die in dieser Gesellschaft belohnt werden. Und ähm, ich habe mich selber nicht antideutsch genannt. Weiß ich, Vielleicht habe ich das auch mal. Ich kann mich nur nicht erinnern. Und ich fühle mich bis heute nicht beleidigt, wenn jemand sagt, ich sei antideutsch. Ich sage nur, nee, meine Selbstdefinition ist das nicht. Aber da bin ich jetzt auch milder geworden, weil ich jetzt gelernt habe, dass nach 2010 es viele junge linke Leute auf Demos gibt, die nie wieder Deutschland rufen, die mir politisch nah sind und die sich solidarisch auf Israel beziehen und die sich Antideutsche nennen. Aha, denke ich, okay, ausgeklingt habe ich mich davor, in der Zeit, als Bahamas abdriftete und als Leute wie Elsasser und verschiedene andere, ich weiß schon die Namen gar nicht mehr, da drin waren und die Klügeren daran, die es ja auch gab, ähm, wie ist da eine Kollege aus Hamburg? An Esbowst, egal, also es gab auch am Anfang kluge und dann war Bahamas ein Projekt, wo ich irgendwann mal zwischen 96 und 98, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe auch das nicht nachgeguckt, dachte, es ist interessant, es gibt also auch Linke, die die Frage des Verhältnisses zu Israel dafür benutzen, um ihre eigenen, ihren eigenen Frieden mit den herrschenden Verhältnissen zu machen. Und als ich zu der Schlussfolgerung gekommen war, nach mehreren Veranstaltungen, die Antideutsche und Bahamas in Berlin und anderswo gemacht haben, habe ich mich da Verabschiedung dann erst 2006, 2009 mitgekriegt, wo Elsässer inzwischen gelandet war, äh, weil mich dessen Kehrtwendungen gar nicht interessierten. Also das nochmal, das ist da wirklich, na, egal. So. Das fiel mir jetzt ein.
0: Ja, Jetzt,
1: bitte. Also ich habe eine, um mich auf heute vorzubereiten, nochmal dieses monumentale Standardwerk Die Offenbarung der Propheten gelesen. Und unsere gut begründete Formulierung ist eine andere Erwartung als das, was Thorsten eben aufgeschlüsselt hat, so gut. Wir sehen einen Weg von Antideutsch zu Pro-Westlertum. Diesen Weg sehen wir als eine riesige Gefahr. Also, ich hatte ja eigentlich gestern gesagt, ich lese da noch mal draus vor. Das tue ich jetzt nicht, weil ich schon viel Aufmerksamkeit in Anspruch genommen habe. Aber wir versuchen zu schildern, dass durch die Stellung zum Krieg und das geht um den Kuwait-Krieg, den man den zweiten Golfkrieg nennt. Ein ähm, pro westlicher Teil der Linken, der sich gegen das Germanophile oder gegen das Völkische stemmt, eine offene Tür findet zur Apologisierung äh, des westlichen Imperialismus und seiner nicht unbedingt immer deutsch-typischen was ich vorhin mit dem Verfassungspatriotismus angedeutet habe, Variante hat. Dies, dies, das, diese Auseinandersetzung prägt meines Erachtens auch die Streitgespräche, die wir in Konkret geführt haben in der ersten Hälfte und dann später nochmal der 90er Jahre. Und das leitet sich ungefähr so ab. Wenn du dich vereinseitigst äh, äh, auf die Kritik des Völkischen oder Germanophilen, dann liegt das ein bisschen in der Logik des Arguments, dass du das äh, von der deutschen Ideologie angefeindete Modell der Demokratie ähm, selber gut findest und apologisierst. Das ist und sozusagen dann auch diesem westlichen Imperialismus zusprichst, dass er das Recht hat, Kriege gegen das Dysfunktionale in der Welt zu führen, die, die, die dort eine graduelle oder substanzielle Verbesserung herbeiführen würden. Also dieser Zusammenhang dass die nicht so nach rechts gehen, wie Thorsten das geschildert hat. Also direkt auf die Seite ähm, von Achse des Guten oder AfD als letzte Bastion und der Vernunft oder, oder Bolsonaro als der letzte Erkenner, dass es sich nur um ein Grippchen handelt und was das alles ist, ähm, äh, sondern auf die Seite des Westens. Und dass darin eine Dynamik liegt, die uns zwischen zwei Mühlsteine geraten lässt, mit der Position, alle Verhältnisse umzuwerfen und so weiter, mit dem einen kategorischen Imperativ unseres Lebens. Und der andere ist ja bekanntlich, dass man im Stande der Unfreiheit alles tun muss, damit Auschwitz oder Ähnliches sich nicht wiederhole. Und diese beiden kategorischen Imperative von Marx und von Adorno, die bilden ja keine Einheit sondern die, die, die bergen ja etwas Widersprüchliches. Was, was ist das Wichtigste zu tun im Stande der Unfreiheit? Und was ist äh, das Prinzipiell zu tunende, äh, um den Menschen ähm, daraus zu befreien, ein verächtliches Wesen zu sein? das mal verkürzt zu sagen, das bildet einen Widerspruch. Da... Haben, da, da, da da waren wir sehr überzeugt und auch sehr erschrocken, dass wir zwischen diese Mühlsteine geraten werden. Und ähm, diese Tatsache, dass ich äh, zwei Jahre mit Hermann nicht essen gehen konnte, weil die Verbitterung wechselseitig so groß war, basiert darauf, dass wir gedacht haben, wer diesem Krieg jetzt zustimmt der geht den Weg in die westliche Wertegemeinschaft und damit auch in den Pelizismus. Und dagegen haben wir mit allem, was wir zur Verfügung hatten, äh, argumentiert und nicht nur argumentiert, polemisiert. Und äh, äh, wir haben, das ist das Bemerkenswerte daran, in neun von zehn Fällen Recht behalten. Das heißt, für damals berühmte Menschen wie Jan-Philipp Rehmsmaar zum Beispiel der Bestandteil eines solchen Streitgesprächs ist, gilt, dass er dann artikulieren wird, jetzt wo der Antipode, jetzt wo die Sowjetunion weggefallen ist, gilt es nur noch, sich für Menschenrechte und westliche Zivilität auch im Rahmen von Kriegen einzusetzen. Was wir nicht begriffen haben und was... Das Wechsel, wie soll ich sagen, die wechselseitige Unzulänglichkeit ausmacht und damit auch eine gewisse un wechselseitige Ungerechtigkeit ähm, wir gegen konkret in Person von Hermann gremlitz aber auch Wolfgang Schneider, der da sehr an der Front publiziert hat damals, äh, war wir haben nicht begriffen, dass es ein Motiv gibt, das eigentlich nur den besonderen Schutz Israels meint. Und haben eine Hochrechnung gemacht, ach, damit lenkt ihr doch nur ab. Es ist doch in Wirklichkeit so, dass ihr euren Arsch an die Heizung des Freien Westens und des Großen Bruders kriegen wollt. Ähm, das hat in ganz vielen Fällen schlicht und einfach gestimmt, was wir gesagt haben, aber die Versöhnung, die wir dem Einzehntel angedichtet haben, ist falsch. Und, um das auch ganz klar zu sagen, in unserer Golfkriegszeitung, die ja ein, so ein damaliges Dokument ist, äh, stehen auch verheerend falsche Sachen, Israel betreffend. Und nicht nur ähm, ähm, so, sondern in dem Wort, das sei doch für das unbedrohte Israel ein Krieg-Deluxe und so etwas, steht da ja durchaus drin. Ähm, äh, haben wir eine typische Situation, wo zwei unzulängliche Positionen gegeneinander ähm, äh, auflaufen? Und das ist jetzt eine komplizierte Frage. Ich möchte fast sagen, weniger an mich als, als an euch oder so. Ist man ein skurriler, alter Mann, wenn man der Meinung ist, eigentlich müsste man noch mal, sagen wir mal, mit einer Acht-Wochen-Vorbereitung ein Wochenende machen, wo man den unzulänglichen Konflikt versucht zu entschlüsseln? Ist man dann selber in der Rolle des von mir vorhin karikierten <lacht> Trotzkisten, der eine Spaltung aus dem Jahre 1952 <lacht> noch einmal nachkarten will oder eines Anarchisten, der noch einmal der, ähm, den, 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 den spanischen Bürgerkrieg und den Verrat der Trotzkisten von der Puam oder sowas belegen möchte? Oder ist das erkenntnisfördernd? Ich neige, ich neige immer dazu, dass wir das tun sollten. Ähm, nicht jetzt, damit wir alle äh, ähm, beruhigt abtreten kann. Die Zeit der nie wieder Deutschland-Generation läuft ja ab. Ne? Obwohl ich ja alles für meine Gesundheit tue, wie ihr beobachten könnt. Ähm, läuft ja ab. Und ähm, ich, ich, ich glaube, dass es bestimmte Konfliktlinien gibt, die sich reproduzieren und nicht dass man damit nur Geschichtsforschung macht. Wer hatte damals Recht und wer hatte damals Unrecht? Sondern dass diese Weichenstellungen ja bis heute ähm, er fortleben. Thorsten hat einen super Vortrag gehalten, wirklich. Aber er, er sozusagen den prowestlichen Anpassungsprozess hast du, darf ich sagen, komplett oder sehr weitgehend ausgeblendet zugunsten der Beobachtung jener, die selber eigentlich an die Seite des Rassismus und des völkischen Nationalismus gegangen sind. Äh, diesen gibt es aber auch. Und äh, insofern gibt es tatsächlich diese zwei Momente. Es, ähm, es gibt einmal das, das Moment des, ähm, des in gewisser Weise Durchgesetzten. Versteht ihr, wenn ich die Jungle World, deren größter Feind ich ja nicht bin, zur Hand nehme, dann weiß ich, hier lese ich eine Zeitung, in der eigentlich durchgesetzt ist, dass westliche Kriegsführung äh, zur Verbesserung der menschheitsgeschichtlichen Lage beiträgt. Das, das hat unglaublich hitzige Debatten darum gegeben, aber das ist durchgesetzt, als, so wie man auch sagen kann, der Keynesianismus ist durchgesetzt. Nicht, dass es keine gegenläufigen Artikel gibt oder sowas, sondern man versucht ja, die Linie eines Blattes zu erfassen und, und äh, nicht die Gegenstimme. Und es ist eigentlich etwas durchgesetzt unter der Hand, dass man jeweils dann plötzlich auch in Abstraktion von Israel sich vom Westen die Wohltat für die Menschheit verspricht. Zum Beispiel hat sowas wie Ukraine ganz augenscheinlich nicht, nicht viel mit Israel zu tun oder die Krim-Frage oder so. Aber trotzdem wird dort eine Position bezogen, die in Anfang der 90er Jahre von einem Teil der Linken oder von der, von der Chefetage, der konkret, wenn man das so sagen darf, noch als Ausnahmedefinition, ähm, der Irak muss unschädlich gemacht werden, Israel angreifen zu können, deklariert wurde. Indem wir diese Ausnahme nicht gesehen haben, ist alle unsere Polemik etwas Überschüssiges, das wir damals nicht begreifen konnten. Das findet sich hier glaube ich, äh, zum Nachlesen ganz gut wieder. Und ich würde ja immer noch sagen, der Zerfall der radikalen Linken hat in erster Linie, wenn ich ihn quantitativ messe, also natürlich hat der bendizismus bei uns voll reingeknallt. Und natürlich hat bei uns voll reingeknallt, dass wir nichts in der Gesellschaft präsent, äh, repräsentieren könnten. Und also weder Planstellen noch Karrieremöglichkeiten eröffnen konnten und äh, auch die Angst der Menschen, dass man ins Nichts fällt, wenn man überhört wird und so etwas hat furchtbar reingeknallt und auch natürlich der, der Abtritt ins private Leben und eine Generation wird 30 und dann hört die Uni-Zeit auf und dann muss man auch mal an sein Fortkommen denken, all das auch. Aber der Hauptstrom, wenn ich ihn politisch äh, äh, begreife, ist in das pro äh, äh, abgeflossen von uns und nicht, nicht in das äh, völkisch Verrückte oder Überdrehte oder so etwas. Und äh, das, kann man, das könnte man, glaube ich, nachzeichnen. Und äh, das ist eine Problemstellung, die man... Aufarbeiten muss. Ich glaube, für die Konkret ist es überhaupt kein Problem, also für meine Lieblingszeitung, an der ich ständig rumnörgel, ist es überhaupt kein Problem auszudrücken, dass sie mit den von Thorsten Kar äh, 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 so gut Niederpolemisierten nichts zu tun haben will. Aber es ist ein Problem, mit den Provestlern nichts zu tun haben zu wollen. Als äh, strategische Fragestellung mit den Anhängern der Zivilgesellschaft und so etwas. Ne? Also, und ähm, deswegen würde ich darauf das Augenmerk richten, ob das etwas Langweiliges ist ähm, für, für so einen Saal, der ja, in großer Mehrheit äh, mehr als eine Generation von mir entfernt ist. Das weiß ich nicht. Und das habe ich vorhin einleitend gesagt. Nichts ist peinlicher als die Rolle von einem äh, rechthaberischen alten Mann, der denkt, er müsse noch eine Schlacht von 1992 gewinnen oder so. Äh, letztlich äh, basiert ja sowieso die, die Klugheit darauf, dass man zu dem, was äh, äh, gerade vonstatten geht, äh, hoffentlich äh, analytisch und ideologiekritisch was beizutragen hat.
2: In Oton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr den zweiten Teil der Podiumsdiskussion Nie wieder Deutschland mit Jutta Dittfurt, Thorsten Mense und Thomas Ebermann, moderiert von Friederike Gremlitzer. Sie fand am 3. Oktober 2020 im Rahmen des Kongresses Rekapitulation im Kaffeehaus 2 im Freiland Potsdam statt. Den ersten Teil könnt ihr auf rdl.de nachhören. Außerdem findet ihr die gesamten Mitschnitte des Kongresses über freiland-potsdam.de.
0: Keinen Bock auf Kommerzfunk? Selbst Radio machen. Mitglied werden unter www.rdl.de <Musik>